1: And the only thing else I got to say is, how about them Cowboys? Yeah! Buenas tardes, estamos transmitiendo una emisión más de Cowboys Time o Tiempo de Vaquero, su amigo y servidor, Aarón Ungar desde Hermosillo, Sonora y le mandamos un fuerte abrazo por allá hasta Dallas, Texas a nuestro buen amigo Luis Fernando Pérez ¿Cómo estamos, mi Luis?
2: Hola Aarón, buenas tardes eh, te envío un fuerte, un fuerte abrazo muchos saludos a toda la gente por supuesto allá en, en Hermosillo, Sonora y a toda la gente que nos Sintoniza en cualquier este, rincón del mundo, ¿no? Gracias a esta, a, a la tecnología, ¿no? Así que muchísimos saludos, un fin de semana tranquilo en lo que se refiere a los vaqueros de Dallas, ya que jugaron en jueves por la noche en Día de Acción de Gracias, eh, obtuvieron la victoria, en la cual vamos a estar platicando, y pues se puede decir, Aaron, un mini bye week hasta cierto punto, 10 días de descanso, ¿no? Y luego un poquito más, ya que el próximo partido contra los Colts es en domingo por la noche, así que aparte un, un, unas horas más también en el encuentro.
1: Y te toca estar otra vez aquí en el ATT, ¿no? Muy a gusto, ¿no? Sin moverte en casa, ¿no?
2: Sí, tres partidos en casa de forma consecutiva, ¿no? Entonces, eh, pues lo, lo importante es que aprovechen los vaqueros eh, las, este, la estadía en casa para llevarse las victorias, porque pues después vienen este, viajes eh, un, poco, un poco difíciles, eh, aduanas bastante difíciles, ¿no? Entonces, pues eh, pienso que todo, más que todo, ¿no? Eso es que que aprovechen el, el buen momento y que traten de establecer un poco de, de consistencia, es, que, es, que es, es lo más importante pienso yo ahorita en estos momentos, yo ya que el día que te alineas al mes de diciembre, es, eh, quieres llegar con un equipo consistente más que todo, ¿no? más allá de que eres fuerte a la ofensiva o a la defensiva, es, es más que todo mostrar consistencia en los partidos en, en mi opinión.
1: Sí, así es, estamos entrando a la recta final de la temporada y sabemos que los candidatos fuertes son los que se tienen que ver en diciembre. Los últimos cuatro o cinco partidos son los que definen cómo va a ser la cuestión de playoff. ¿no? Entonces vamos a, a iniciar, Luis, con, con el juego que tuvimos en Thanksgiving este jueves pasado. Un marcador de 28-20 de los Cowboys a favor de los Cowboys. Un resultado que parece muy cerrado, pero en realidad no se decidió más bien... Ya en el tercer cuarto se estaba definiendo este partido. El último touchdown, yo creo que podemos decir que se los dimos, ¿no? A los, a los gigantes, ¿no? Porque ya estaba definido el partido, prácticamente.
2: Sí, se les indigestó un poquito para mí el partido, Aaron, para serte sincero. Eh, pero esos ocho puntos, fíjate, la línea era nueve y medio, ¿no? Así que toda la gente, toda la raza en Las Vegas ha de haber estado con los pelos de punta porque. Eh, fallar ese gol de campo por parte de Brett Macher y luego que los gigantes anotaran, pues se echó a perder la línea, ¿no? Ya estaban cubriendo los vaqueros. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo creo que alguna alguna raza, yo creo que sí, sí se enojó bastante, tanto con el pateador como con los gigantes, ¿no? Por haber, por haber este, eh, roto la línea. Pero para mí se les indigestó un poco, para mí eran en la primera mitad del partido en contra de los gigantes. Eh, Hubo errores, después de todo hubo castigos, errores por parte de Dark Presker, hubo intercepciones. Eh, pienso que lo más importante es que, el, que los coches llevaron a cabo los ajustes en, en, en el halftime, ¿no? en, en el descanso. Y después llegaron tres series ofensivas de forma consecutiva por parte de los vaqueros donde anotaron. Y pienso que ahí fue donde se marcó la diferencia ¿no? para los Cowboys y que pudieran dominar el, el partido. Eh, lo de City Lamb contento porque cada semana veo vamos viendo que el muchacho va evolucionando. Eh, si bien no tuvo el partido explosivo de, de anotaciones, no le, no le dieron esa jugada espectacular que tuvo en la zona de anotación, que para mí personalmente sí fue este, anotación por parte de, de Siri Lam. Eh, pues básicamente puso tres anotaciones, llevó a los vaqueros a la, a, al, al punto, a la, a la jugada previa, eh, donde consiguieron tres anotaciones que fue algo importantísimo, dos de esas jugadas vinieron en tercera oportunidad y largo eso quiere decir que los vaqueros están ejecutando, es decir, escogen una jugada donde necesitan cierta cantidad de yardaje y escogen la jugada de más alto porcentaje en su libro de jugadas y luego la ejecutan que es lo más importante, no consiguen los resultados que es el primero de diez o ya sea la a, anotación entonces en ese sentido vi una buena combinación, buenos ajustes eh, inmediatamente vimos el ajuste de la utilización de los eh, alas cerradas, utilizaron a los cuatro en este partido, inclusive en esa anotación de Hendershot, este, estaban los cuatro en el campo, no entonces pues un lujo no para, para eh, un equipo como los Vaqueros de Dallas poder plasmar ese tipo de formaciones en el campo cuando tienes en realidad... Un, un establo ofensivo bastante, bastante talentoso, ¿no? Porque tienes que sentar a, a raza para que puedan entrar los cuatro a las cerradas. Claro que esto es permitido debido a, a, a la ausencia de pues de, de, de dos de dos alas, de dos alas abiertas eh, eh, imponentes, ¿no? Esto te da la oportunidad, en, 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 en mi opinión, pero en general vio un buen partido que supieron solventar los vaqueros de Dallas y que obtuvieron el resultado que es lo más importante.
1: Vamos a entrar en un poquito en controversia ahí, Luis, porque yo siendo objetivo digo, pues soy Cowboys, ¿no? Para mí la verdad no fue no fue touchdown, ¿no? De, de, de largo, no fue. Ah, okay. Para mí no. Digo, muchos creen que porque pisas con la punta en ese momento sí. se acaba la jugada y que debería haber sido touchdown. Para mí no, digo, pisas, pisas. Si hubiera pisado con la punta y lo demás parte del pie. Se, o sea, sin que toque, se sale. Ahí se hubiera sido touchdown. Pero él plantó todo el pie y pisó sí. fuera. Entonces, para mí, sí, la verdad, sí estuvieron bien los, los árbitros, ¿no? Pero, pues, cada ¿Y quien... Eso, y, es, y eso pues, cowboy, ¿eh? No, 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 sí.
2: Digo, soy cowboy, pero pues... Ah, no, sí. Soy Esa objetivo. interpretación. Eh, pero eso, eso no marcó diferencia en el partido, ¿no? no Independientemente... Yo Eso que fue sí. lo bueno.
1: Y también, y también no marcó diferencia algo muy importante. Ganamos en todas las estadísticas. Ganamos en tiempo de posesión, en yardas totales, en yardas eh, a este, por aire, en yardas terrestres, eh, en capturas, en todo, en todo. Hasta en los castigos también ganamos. Para variar. Entonces, sí. nos siguen otra vez. Seguimos ganando. Pero Mira, batallando con los
2: castigos. Tan, tan así están los castigos que sabes hasta quién recibió un castigo de holding. ¿Quién? Zach Martin. ¿No viste que ah, Zach Martin Ah, claro,
1: claro. Creo, ¿Cuál, cuál tiene, ¿Fue su séptima en toda la carrera? Se,
2: se, creo que lleva seis, aaron Seis. Seis en seis. toda su carrera castigos de holding. Sí, es algo que sin duda tienen que limpiar. Por eso te digo, ciertas cosillas que contra equipos superiores a lo mejor no, no, no se permiten no eh, no 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 te lo permiten ese tipo de libertades eh, otros equipos ahora vamos a decirlo los vaqueros dominaron eh, no dejaron correr a Saquon Barkley tuvo que 39 yardas me ¿39 parece
1: yardas?
2: Daniel Daniel Jones nos fue la amenaza en el partido pasado Daniel Jones fue una máquina para convertir en terceras oportunidades con sus pies y esta vez no se lo permitieron Pienso que Dan Quinn llevó a cabo el ajuste de, de que sus alas defensivas no persiguieran tanto a Aaron hacia las esquinas, de que estuvieran un poquito más resguardados en la contención. Y pues ya vimos que la secundaria está ayudando mucho. Donovan Wilson y Jerome Kersey ayudaron a parar el juego terrestre en varias ocasiones. Eh, y pienso que eso, eso marcó la diferencia. Llegaron con tres lineros ofensivos eh, lastimados los gigantes de Nueva York. Llegaron sin sus dos esquineros titulares los gigantes. Entonces, hay que, hay que decirlo, no hubo un dominio completo, pero también los gigantes llegaron muy lastimados. Lo positivo es que los vaqueros no se bajaron al nivel de los gigantes y dominaron. no Eso eso para mí fue lo, lo importante en la, en la segunda mitad que, que supieron resolver eso.
1: Sí, hubo dos
2: castigos
1: claves de los cabos cuando iban en tercera y tres con Sarfán Barclay. Y hubo un holding, ya habían detenido, los Cowboys, y hubo un holding de Carlos Watkins. Ese, y, y le dio vida a los gigantes y fue cuando tiró el bombazo Daniel Jones y quemaron para variarnos a Anthony Brown, ¿no?
2: Ese es <risa> un... Oye, mm. y, pero un punto importante en el partido, pienso yo, fue en, al principio cuando le negaron esa anotación a los gigantes, que estuvo también de, 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 de pues al, muy al margen. Un liniero ofensivo se pasó de la raya con el mariscal de campo estando en el paquete de protección y, y, y les quitaron lo que fue un touchdown a los gigantes al principio del encuentro que para mí les hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Porque, eh, pues no sé, hubieran tomado confianza, un equipo de Dable siempre está bien preparado, nunca se van a dar por vencido. Yo pienso que son malísimos a los gigantes, pero por alguna razón, pues tienen récord ganador, ¿no? O sea, de alguna forma el coach encuentra la forma de ganar los partidos, entonces, por eso en la primera mitad yo estaba un poco nervioso, y dije, no, no es posible, ¿no?, que, que, estén, que, que estén de alguna forma perdiendo el dominio en contra de un equipo tan lastimado, pero ya en la segunda mitad eh, hay que darle crédito también a McCarthy, ¿no?, con, con los ajustes y a Kellen Moore, eh, y Dan Quinn, que poco a poco ya en dos encuentros parece que va arreglando la situación del juego terrestre, porque ya pudo dominar, después de la, la trapeada que le pasaron en Green Bay, pues pudo dominar la situación contra Minnesota, contra un buen corredor que es Dalvin Cook, y después contra Sequan Barkley y Dylan Jones contra, contra los gigantes.
1: Sí, otro segundo castigo importante. Trevon Diggs hace un castigo cuando había interceptado a Donovan Wilson. Otra jugada importante. Esos detalles sí los puedes hacer contra equipos que estás casi casi dominando pero contra un equipo en playoff, hacer esto con un equipo de playoff pues te, va, te, vas a, te vas a dar cuello solo, entonces hijo de la, la verdad que sí deben de controlar esos castigos, falta de disciplina, no sé qué está pasando con los Cowboys, es un equipazo, pero si, si logran controlar los castigos, la verdad que va a estar de miedo el equipo de los Cowboys.
2: Sí, una de las cosas no eh, que debe estar en el pizarrón sin lugar a duda de los coaches eh, para entrar a esta última recta, recta final y pienso yo que se establece un buen escenario, Aarón, con estos dos próximos encuentros para una prueba eh, para los vaqueros. Y, y a veces la gente se confunde con mi comentario. Y me dice: bueno, llegan dos equipos sotaneros, ¿te refieres a que van a poder eh, practicar jugadas o van a poder de alguna forma eh, darle, darle tiempo o darle juego a jugadores suplentes? Y no, al contrario. Eh, una prueba de que, van, de que saben salir concentrados, de que saben salir disciplinados, a pesar de que es un oponente sumamente inferior enfrente, ¿no? Y que puede solventar y resolver el, el partido sin ningún problema, que es lo que se espera. Oye, son favoritos por 11 puntos en contra de los Colts. Entonces, eh, eh, es ahí donde viene la prueba para mí, ¿no? De que salgas y los, y, y los arroyes y después puedas descansar a los titulares en la, en la segunda mitad, ¿no? no la prueba es salir de forma disciplinada, no cometer errores, eh, jugar fútbol americano complementario, eh, jugar fútbol americano disciplinado. Y si no anotas 40 puntos, Aaron, está bien, pero como dices tú, anota 30 puntos si quieres, pero no cometas castigos, no cometas errores, no le robes intercepciones a tus compañeros con castigos, no le robes eh, un buen resultado de una jugada debido a que tú no fuiste disciplinado eh, en la jugada, ¿no?
1: Sí, así es. Y para, y para la muestra de esto, mira mi Luis, este, esta estadística para los que odian a, a Dak Prescott, a Dakota. Fíjate bien, los números de Dak contra, contra, los, eh, contra los mismos de su división. Le ha ganado nueve veces a los Commanders y ha perdido una sola vez nada más. A los Gigantes le ha ganado diez veces y ha perdido dos. A Eagles, siete, tres lleva un récord total de 26 ganados, 6 perdidos contra contra los de su división. Híjuela, a también me dicen y me pregunto, yo le digo, "Hijuela, pues están los números, sí, pero es muy bueno para las estadísticas, pero bajo presión, pues de qué te sirve si no, no, no funciona el mariscal." Echa mucho la culpa a Dak, pues, pero muchas veces son otros factores, no nada más el Dak fresco, ¿no? El que falla
2: Sí, digo, es, es, está debatible eso, ¿no? De, de que es un mariscal de campo sólido, lo es, aaron es muy buen récord, no se le quita a nadie el dominio que ha tenido en la división, pero pues bueno, esta división ha sido dominante este año, Aaron. o sea, este año es cuando la, la, la división realmente se mostró como la mejor de la liga, pero en los últimos años ha sido muy mala, de hecho, me atrevo a decir mediocre, entonces estamos viendo simplemente un mariscal de campo que aprovechó su situación y que bueno, tiene muy buen récord dentro de su propia división, le ganó equipos este, malos, pero la realidad de las cosas, Aaron, es que con esta, con esta defensiva, para mí que la narrativa en contra de... No en contra, sino en cuestión de Dak Prescott, cambia un poco. Porque, porque si no tuvieras esta de defensa, si no tuvieras este dominio, estamos 45 atrapadas de mariscal de campo, Aaron. O sea, esta es una situación que dices tú... Bueno, ¿en qué se basa la liga y la NFL? En el mariscal de campo. Por ende, del lado contrario de la defensiva, ¿qué es lo más importante? El ataque al mariscal de campo. ¿Y qué es lo que tienen los vaqueros de Dallas? El mejor ataque al mariscal de campo, 45 atrapadas. Entonces, habiendo dicho eso, dices tú, bueno, Dak, ahí está otro problema que se te resuelve, ¿no? O sea, ahí está otra situación que, que no tienes que preocuparte, que sí fueron situaciones este, un poco extrañas los, los partidos que has perdido, pero en la mayoría de las ocasiones tu defensiva te va a dar la oportunidad de que ganes el partido siempre y cuando anotes por lo menos unos tres touchdowns y le des la oportunidad a tu pateador de tener unos dos goles de campo. ¿A qué me refiero? ¿20 qué? ¿27, 28, 30 puntos? Eh, ¿Qué es lo que es lo que se te pide como ofensiva no, para poder ganar, ganar partidos y eventualmente ganar campeonatos? Y lo van a necesitar, ¿no? entonces es hora de que Dak demuestre, no, porque... Ya los ajustes que vimos de Dan Quinn, estamos, si logran mostrar que pueden parar subsecuentemente, eh, uh, ahora, este, por ejemplo, eh, eh, uh, se me Jonathan nombre, Taylor. De, a Jonathan Taylor, perdón, y después no se acaba ahí, recordemos, no se, ahí la bronca todavía no se acaba, porque tienes que ir a, a, a su casa, a, a la casa de, de, de Henry, y, y ganarle a otro corredor por el poderoso, y, y después. Pues Óyeme, el monstruo de dos cabezas que tuvo. ¿Cuántas yardas tuvieron los, las Águilas en el partido en contra de, de, de los Packers? 300 y qué. Sí, 150 y sí. qué por parte de, 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 de Jalen Hurts y 140. O sea, todavía quedan pruebas. Sí, pero entonces, pero si logran los vaqueros, porque ese es el problema, Aaron. Para mí, la, la defensiva, para la corrida y, y olvídate, es defensiva de campeonato, entonces. Se le pone difícil la, la cosa a Dak Preska. Tiene que responder, eh, tiene que seguir en, en esa evolución que lleva con Siri Lamb porque lo va a necesitar en momentos cruciales. Y qué bueno que también vimos jugar por, por parte de Michael Gallup. Ya lo, ya lo vimos saltar como gato, ya lo vimos rápido, ya vimos que lo golpearon y se levantó sin ningún problema. O sea, ya vemos una, una evolución de ellos dos. Entonces, esta situación de James Washington, que, que por, por cierto, el día de hoy fue activado en. Primer día de la ventana de 21 días. No sabremos mucho de James Washington esta semana, ¿no? Recordemos, es la, la primera práctica. Pienso que la próxima semana sabremos en realidad más sobre su situación, pero bueno, ahí está una, 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 una ala abierta, ¿no? Para que ayude en profundidad este, a los vaqueros de Dallas, ¿no? Entrando ya a la, recta, a la recta final. Y pues recordemos que está la famosa junta, ¿no? Del 5 de diciembre. Este, si es que no bajan del avión a, a Odell Beckham cuando tenga que venir acá al Metroplex a juntarse con Jerry Jones, ¿no? para una posible contratación, que claro una vez sea contratado y los médicos pues den el, el, el bobo el visto bueno eh, pues lo podríamos ver Aaron, tal vez en el último partido contra los Commanders si es bueno. que le quieren dar un par de repeticiones para que se aclimate y, y posiblemente la, la postemporada, ¿no? que tres equipos de la división yo creo van a pasar a los playoffs sí pues, pues hablando
1: de nos adelantamos ahorita que ya tocaste el tema de James Washington y de Odell Beckham eh, pues aquí está Odell Beckham
2: <risa> ya, colo...
1: ya vestido de, de cowboys pero Oye. ahí se va Ajá. ¿qué pasa? están jugando a ver cómo se mueven las fichas, cada quien está jugando su juego, se puede decir a ver, por un lado está Odell Beckham que tiene cita con los Bills el viernes. Así y, es. Y por otro lado, activas a James Washington como también metiendo un poco de presión a lo mejor y decir, a ver, si no, ahora, no, si no te metes tú, pues vamos a meter a James Washington no a, a, a jugar, ¿no? O sea, no sé, digo es un juego de, la, de, por ambos lados, ¿no? A ver. Para ahora, los, la, vi,
2: la, visita, la visita en eh, en Búfalo es peligrosa, ¿eh? ¿Sabes por qué? Por Von Miller. Porque Von Miller le dice, ¿sabes qué, carnal? Hicimos lo mismo el año pasado con los Rams, vente para acá otra vez, ya jugamos juntos, vente para acá. Ahí tienen una carta, ¿no? Positiva los Bills, aparte de que, pues, digo, tienen muy buen equipo también, ¿no? Los Bills de Búfalo. Con los vaqueros de Dallas, la cuestión va a ser esta, Aaron recordemos tienen que olvidarse los vaqueros de Dallas o los fanáticos de los vaqueros de Dallas de que la directiva se va a enganchar con un contrato a largo plazo a menos que el doctor Dan Cooper una vez que lo evalúe el equipo de los vaqueros de Dallas a menos que el doctor le diga mira este tipo trae una rodilla biónica, este tipo es, es más, trae mejor la rodilla lastimada que la otra rodilla eh, a menos que, que digan, sabes que le acaban de hacer un trasplante de, de pierna y le pusieron una pierna de un chamaco de 20 años, así que no hay ningún problema, no le va a pasar, a menos que algo así suceda los vaqueros de Dallas no pueden en estos momentos hipotecarse por un jugador como Dale Beckham entonces aquí va a llegar a la situación, número uno que Dale Beckham eh, llegue a modo de ser alquilado, de que él sabe voy a llegar a una situación donde yo voy a terminar la temporada y viendo que hay falta de receptores abiertos posiblemente cause tan buena impresión o algo así para que el próximo año me puedan ofrecer un contrato a largo plazo pero no sin antes demostrar absolutamente absolutamente nada entonces, número uno, él va a tener que acceder a eso, número dos qué tipo de firma le van a dar tipo de bono le van a dar los vaqueros ¿no? para, para, que, para, que, para que llegue con el, con el equipo eh, y número tres qué tanto le van a vender la idea de que te conviene mejor seis cuatro o seis semanas como Dallas Cowboy que cuatro o seis semanas como Bill de Buffalo o sea es más lo que te vamos a exponer te vamos a poner en todos los comerciales te van, vas a salir en, en imagínate vas a salir en todos lados en el momento o Odell Beckham Junior, en que los vaqueros de Dallas te firmen, vas a hacer la noticia <risa> nacional. Eso que le gusta, pues. Y dicen, ok, pero cuando firme con Búfalo también voy a hacer la noticia nacional. Sí, tal vez por 24 horas. Así Acá es. con nosotros, toda la semana, toda la semana vamos a hablar de ti. Y se va a promover tu nombre, se va a promover todo, todo, todo lo que tiene que ver con tu marca Odell Beckham Junior. Vas a ser muchísimo más expuesto con la marca de los vaqueros de alas y con los pins de búfalo, ahí es donde pienso yo va, por ahí va a ir la idea, y por supuesto que puede ver a, a obviamente que esto no es de algo, algo legal, ni mucho menos, pero tú sabes Aaron, que en, en ciertas situaciones hay acuerdos de palabra, de pantalón largo, de, de caballeros como dicen, de que, ¿sabes qué? Mira, no te podemos dar contrato a largo plazo, pero firma, tráete quédate este año, demuéstrame cosas y y, y, y podemos hablar el año que entra para... ¿Y qué te dice a ti? Que a lo mejor, pues, los vaqueros llegan lejos en la postemporada, porque Odell Beckham Jr. jugó muy bien, y al final de la temporada regular, otro equipo está dispuesto a pagarle a Odell Beckham Jr., y Odell Beckham Jr. va por otro lado, o sea, eso no es... Esos son las, los varios escenarios que se presentan. Lo que dices de James Washington, pues sí pienso yo que sí tiene un poco de, de maña, ¿no? Porque después de todo ya estaba listo, pero llega en un, en un buen momento, pero como te digo, no... Me extrañaría mucho que esta semana eh, sea sea este activado, no, porque después de todo tienen que practicar con el equipo y, pero no sé, digo tal vez eh, los coches vean que es suficiente estos días de trabajo y inmediatamente se muevan como dices tú para ver, oye, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos en, en James Washington y si, porque si no hay nada por parte de él así como lo está demostrando Jalen Tolbert, pues es hora tal vez de de acelerar eh, la situación con Odell Beckham Jr., si estás tan interesado, y mandarle pues, el avión privado, el, helico, el helicóptero, el, el yate, lo que, lo que quiera para, para que llegue con el equipo. ¿no?
1: A ver, otra, otra situación, Luis. Eh, ayer le, le dieron las gracias a Tarril Basham, ¿Mm? los Cowboys. Eso es para hacer espacio a quién al TAC ¿Ataque al otro? A Dakota la Shipley.
2: No, yo pienso que, que...
1: ¿Contratar que era de Atlanta y que lo, que lo jaló Dan Quinn? ¿Es para sí. darle espacio a él?
2: No, y yo posiblemente, pero recordemos que han estado subiendo mucho a Dakora Shipley, el guardia. Ah, ok. Ofensivo. Eh, lo han estado activando mucho. Entonces, para mí que... Subiendo mucho del, del, del escuadrón de práctica, perdón. Para mí que lo quieren en el equipo, es lo que me platican. Quieren que se quede con el equipo porque les gusta mucho cómo, cómo juega. Eh, a la defensiva, pienso yo, Aarón, que, que están en, ese, en esa posición con la... Recordemos que está la situación de, de Hankins, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay, hay, hay profundidad. Eh, así, que, así que si hay algún movimiento, tiene que ser a, a, la, a la ofensiva. Te digo, eh, sí, sí entiendo, sí entiendo no el, el, el hecho de, de que me dices, Luis, bueno, es un liniero ofensivo, ¿por qué tiene tanta importancia si es que también están, tienen la situación encima de Tyron Smith? Bueno, si está listo Tyron Smith, pues tiene que regresar. Bueno, en su momento, en su momento lo determinarán, pero pienso que los banqueros ahora mismo quieren determinar en estos momentos eh, qué es realmente lo que tienen, aaron porque una vez que llegue el, el partido en contra de Tennessee, eh, es cuando se empieza realmente a, a mover las, las, las sillas y, y pues realmente tienes que tienes que saber exactamente cuáles jugadores vas a activar, cuáles no vas a activar, dependiendo del plan de juego que vas a tener. Si los vaqueros de alas saben que el resto de la temporada regular tienen que tupirle duro con Inziquio Lelliot y con Tony Pollard, tienen que estar muy bien reforzados a la línea ofensiva y, y, y para mí que están haciendo un trabajo correcto en saber exactamente eh, a quién van a tener disponible y a quién no.
1: Sí, pues la línea ofensiva, la verdad, los últimos dos partidos no ha permitido ninguna captura ¿eh? sobre sobredad fresco, no. ni con Minnesota, ni con gigantes. Minnesota teniendo a un Darius Smith, y por el otro lado al Tiven no, el, el sí, Novato, ¿no?
2: El, Sí, el ah. número 6 que es un monstruo, ese tipo, la verdad, sí, ese sí. muchacho es buenísimo para jugar, y, y lo y lo dominaron bien los Vaqueros de alas. Crédito a los coaches también, a donde que son jugadas de rápido desarrollo, es un fútbol americano complementario, mucha jugada de atracción, mucho engaño que pues eso mata mucho a las, a las defensivas cuando quieres atacar al mariscal de campo, ¿no? Dak Prescott también es un mariscal de campo movible no es un Jalen Hurts, pero es alguien que sale de problemas si es necesario algo muy diferente a lo que va a venir este fin de semana, ¿no? en, en, en este en Matt Ryan con los Colts, de lo cual vamos a hablar más, más adelante, ¿no? pero sí, sí, de acuerdo contigo, este, es uno de los mariscales de campo menos atrapados este, los, de los vaqueros de Dallas entonces esta línea ofensiva que a principio de temporada estábamos completamente preocupados por este muchacho este Smith y qué va a pasar con la relación de Tyron y, y pues bueno, ahora vemos que hay, hay profundidad en ambos frentes, ¿no? tanto al defensivo como al ofensivo. Pues
1: aquí está, mira, Tyler Smith y Tyron Smith. La verdad que yo sí estoy impaciente por ver a los dos Smith jugando juntos poniendo el tackle izquierdo como Tyrone y poner a guardia izquierdo a, a Tyler, que lo ha hecho muy bien.
2: Que, y debe demostrar resultados inmediatos en el juego terrestre, porque esa es la posición natural de Tyler, ¿no? Entonces tú sabes, los guardias son, son importantísimos en el juego terrestre, los tacles son importantísimos en la protección al mariscal de campo. Y de hecho, ya lo vimos jugar de guardia, porque vimos la combinación es? que tuvieron con Jason Peters. Eh, que para Dak Prescott debe ser algo espectacular, imagínate llegar a la línea de golpeo y, y, y ver esa esa, ¿cómo te diré? <risas> esas cinco montañas ¿no? de algo de ti este, protegiendo, sí, debe ser algo muy bueno. eh, Y entonces en ese sentido algo muy positivo y te voy a decir ta, eh, porque también si te fijas aaron no sé si viste el partido de las águilas en contra de los Packers eh pero es una línea ofensiva fuera de serie, la de las Águilas también, Seumalo, Mailata, Kelsey, o sea, esos tipos te arrollan, te, te, te trituran conforme va el partido, poquito a poquito ahí te van a ir machacando hasta que te deshacen, y al final del encuentro no te queda de otra más que bajar las manos, y por eso veíamos esas, esas corridas, ¿no? esas hemorragias por tierra de, de, lo, de, de los Águilas de Filadelfia, entonces, los vaqueros están poniendo mucha atención en ello, de que saben, oye, vamos contra un equipo que posiblemente lo vamos a esquivar en la primera ronda de la postemporada, pero si nosotros estamos jugando a llegar al campeonato, pues posiblemente van a ser las águilas y tenemos que tener una línea ofensiva potente que pueda que pueda pues de alguna forma emparejarse al, al juego terrestre de ellos. Sí,
1: así es, así es. Y hablando de otras estadísticas... Estamos en el segundo lugar, la de mejor defensiva en permitiendo puntos. Estamos permitiendo 17 puntos por juego. El primer, el primer equipo es San Francisco con 15.7. Esta estadística cambió ahora el fin de semana porque después de Thanksgiving nosotros nos, nos pasamos al primer lugar. Pero ahora que eh, este San Francisco le ganó 13 a 0 y lo dejó a 0 a, 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 este a los Santos, se fue el primer lugar en puntos permitidos la defensa. Entonces pues en realidad traemos, yo le tengo más miedo a San Francisco que, que a las Águilas. ¿eh?
2: Pero siguen siendo primer lugar en contra del pase, los vaqueros, no, primer sí. lugar en atrapadas de Mariscal de Campo con 45, sí. primer lugar en yardas perdidas a raíz de atrapadas de Mariscal de Campo. Eh, son estadísticas importantes que marcan diferencia en, en, en los partidos.
1: Y, lo, y la ofensiva también, la ofensiva dice que Desde... a raíz de que Dak Prescott volvió sí. de su lesión, ¿Está marcando como 32 o 33 puntos por partido el promedio? que somos el primer lugar?
2: Sí, regresaron a hacer lo que fueron el año pasado, ¿no? Que sí, todos nos preguntábamos qué pasó con esa gran ofensiva, pues ahora ya con Dak Prescott de regreso saludable y sobre todo con un plan de juego adecuado que le han armado también. El juego terrestre de Tony Pollard y de Leir, hay que, hay que dar crédito. Eh, son cosas, muchas cosas que se han combinado, Aaron, pero falta mucho todavía, te digo, hay que, esa situación de los castigos y, y son, y son eh, mucha gente me está oye, son los Colts, son los Texans, son los Jaguars pues con más razón, tienes que prepararte, tienes que practicar como te digo, esa disciplina para poder llegar entonces contundente eh, en contra de Tennessee en contra de Filadelfia y luego cerrar en, en, en fuera de casa en, en contra de Washington, que realmente en esa semana no sabes qué va a pasar porque si ya si Filadelfia ya amarra eh, y ellos deciden de alguna forma quitarle el pelo al acelerador, eh, no te queda de otra más que ir a ganar a Washington. Y si ese partido eh, cuenta para, para, para siembras, por lo menos, lo van a mover del mediodía a más tarde. O sea, va a ser un partido, pienso yo, de, 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 de más rating, lo van a mover, lo va a mover la NFL, vas a tener más luminarias, más presión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eh, es importante no, no perder en contra de indianápolis no perder en contra de los Texans eh, y, de, y de Jacksonville para poder darte el lujo de darte un, un descalabro tal vez en contra de esos tres equipos este, eh, superiores, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y hablando de, de espectáculos, esta es una noticia... Mira, sí. Que salió ahora estos días después de, 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 de que pasó el Thanksgiving, el juego de Thanksgiving fue el más visto en una temporada regular. Fíjate. El último, creo que fue en el, en el 90, creo que fue el último eh, que, que, que traía el récord. Y, y este jueves en Thanksgiving, nosotros con 41.5 millones, ¿eh? fue en el 90 un juego de, creo que fue de águilas contra, no me acuerdo qué equipo, pero ahorita con este juego de TenCivir entre los Cowboys y los, y los Giants, eh, rompimos el récord de, de más visto en una temporada regular por, por cualquier cadena en Estados Unidos, ¿no? 41 millones de televidentes.
2: Ya, hey. aunque les arda, como dicen. Así
1: es, es que los Cowboys, pues es son que, los Cowboys, ¿no?
2: Pues dirán, digo, o sea la gente dirá, oye, pues, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues, porque 42 millones de, de personas los ven, digo, esa es la, la realidad de las cosas, ¿no? La, la sí. franquicia deportiva más, más cara, más valiosa de todo el planeta. Sí,
1: así es. Eh, ¿Alguna otra cosa, Luis? Me refiero a la cuestión del equipo en lesiones, vi a un Jeron Kears que se lesionó, pero volvió
2: al juego. Sí. Eh, el día de hoy deja... No sé si ya salió el reporte, el reporte oficial de la práctica. Aquí está. Un Sam mira, Williams los que, que no lo vi
1: tampoco. ¿Qué pasó con Sam Williams?
2: Mira, los que los que no, eh, los que no participaron el día de hoy, eh, bueno, uno estuvo limitado, que esa es buena noticia. Eh, Anthony Barr. Estuvo de regreso en la práctica, estuvo limitado, pero estuvo de regreso. Que es muy buena noticia. La situación de Damon Clark, eh, de todos mis respetos. No sé si escuchaste lo que dijo el coach McCarthy de él. Dijo: Están Sí, estamos... ¿Sí es... ¿Escuchaste lo que dijo McCarthy de él o no? No, no, no.
1: ¿qué fue lo que Dices, comentó McCarthy?
2: Están ustedes, dice, siendo testigos del inicio de una carrera fenomenal. Dice. Él es un jugador muy fuera muy de serie. Bien ha pasado por todo lo que se puedan imaginar, y aquí está el muchacho resolviéndonos el problema de, de, de la baja de Anthony Marr. Entonces, eh, sin lugar a dudas, es alguien que se queda con los vaqueros de Dallas, es un jugador que va a ser eh, utilizado ¿no? por los vaqueros de Dallas para construir muchísimo, ¿no? eh, sobre todo por la situación de Leighton Randers, que, que de seguro pues, es, va, de, va, de, va de salida. Eh, el que el que no los que no participaron fueron Trevon Dix Michael Gallup eh, ellos de plano no participaron porque todavía traen el, la gripa esa este catarro como le quieras llamar no le han no le han querido llamar este influenza no no no, no le han querido sí, llamar Dios. eso no tampoco no no, es ¿no? no no es tampoco la cómo se llama la la varicela del mono esa o de, de, <risa> <risa>
0: Simplemente la la, desde, la, desde, la,
2: desde la semana, desde hace ya 14 días, Ronanda, un bicho raro ahí en la defensiva de los vaqueros de Dallas que primero que todo fue Quinton Bohana el que se perdió un partido, después uh -huh. llegaron como cinco enfermos, incluyendo de Marcus Lawrence al último encuentro. Entonces eh, ellos todavía se están recuperando de eso, decidieron mejor que eh, Michael Gallup y Trevandex no practicaran. Los que estuvieron limitados, que el que dice Jeron Cursey, salió lastimado del hombro, pero regresó al partido. Simplemente está limitado, lo están, lo están este, cuidando. Y Demarcus Lawrence, ¿no? que llegó con ese problema en el pie, eh, precisamente al partido en contra de los gigantes. Él también llegó enfermo, pero trae un problema en el pie, del cual hoy lo cuidaron. no Entonces, limitados Anthony Barr, Geron Cursey y Demarcus Lawrence. Y los que no practicaron fueron Trevon Diggs y Michael Gallup. De ahí en fuera, todos se reportan completamente saludables. Ahorita el, el tema en el, en el edificio, Aarón, lo que se maneja por todos lados cuando hablas con coaches, jugadores, este, entrenadores, lo que sea, es este, no subestimar al, al, al rival. Es, es la temática que anda manejando todo el mundo. Es de, de, de aprovechar lo que pasó contra los gigantes del buen momento, pero, pero no, no bajarse al nivel de los Colts, no bajarse al nivel de los Texans, eh, so, se sabe ¿no? a estas instancias de la temporada que son equipos malos, que son equipos perdedores, y pues no tienes ningún negocio perdiendo en contra de ellos, ¿no? Entonces es, es básicamente ahorita lo que, lo que se maneja, no, no sentí ningún tipo de sobreconfianza en, en las en las, este, eh, en las respuestas de los jugadores, eh, saben de los problemas que están pasando, ¿no? Entonces, pienso que está un, un equipo concentrado para, para los juegos
1: Qué bueno, qué bueno. Antes de entrar, Luis, en materia ya del juego que viene el domingo contra los Colts, le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestra jefa. Ah,
2: hola Norma, buenas tardes. La
1: fundadora aquí de, de Los Nation Sonora. Hola Norma, ¿cómo estamos?
0: ¿qué tal? Muy bien, gracias muchachos, un placer saludarlos. ¿Cómo están?
2: Pues aquí, bien, bien, gracias. Bien?
0: ¿Me escuchan bien? Porque siempre tengo problemas con el micro. No,
1: no ¿todo, sí, todo bien. Sí, escucha bien.
0: Ok, este, nada más eh, para pues con la novedad de que nos cambiamos de lugar, ya estamos en, otra, eh, en otro bar que es Burros de las 7, ya habíamos estado anteriormente ahí, nos habían atendido muy bien y pues eh, nos dan otra vez la bienvenida, ¿cómo la ven? Para este domingo tenemos una sorpresa, eh, bueno más bien tenemos nuestra posada que va a ser ahí precisamente en Burros de las 7. Eh, ya tenemos todo listo para festejar el triunfo de, los, de nuestros Cowboys, obviamente, contra, contra los Colts. Eh, eh, vamos a tener de este piñata, dulces, pues todo lo que conlleva una posada, ¿no? Eh, música en vivo también, una cena muy rica. Eh, pues para que nos acompañen, ahí vamos a estar esperándolos este domingo 4 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, ahí vamos a estar en burros de las 7 para todos los que nos quieran acompañar. Y pues, festejar el triunfo de los cowboys como dijimos, estamos, seleccionamos una piñata muy especial también por ahí, ¿no, Aaron? Muy padre.
1: Ese soy el primero yo que le voy a dar, ¿eh?
0: ¿A que no sabes a quién?
1: Una piñata de Aaron rogers Soy el primero que le voy a pegar yo.
2: No, le, sí, no se le desea mal a nadie, pero... Qué bueno, no sabes es lo una contento. piñata. no no, digo, no digo, sí. sabes lo contento que estaba cuando vi que tuvo que abandonar el partido. Ah, con las costillas sí. eh, las aires. Ah. Hijo de
1: la ni modo. Sí.
2: ¿Cómo que ni modo? Qué sí. bueno, hombre, que no regrese ya, ya, que se quede sin lado. Sí, sí. La verdad es que sí, hizo un buen trabajo, el
1: Jordan Love,
2: ¿eh? No, no, no. Sí, sí. sí hizo su planche, sí.
1: Yo creo que ya le van a dar las gracias a Aaron Rodgers y se va a quedar este amigo ya la siguiente temporada ya de seguro.
0: Sí, ya debería de retirarse, ya es mucho tiempo, ya está muy golpeado, aunque sigue siendo muy bueno, ¿eh? la verdad. Muy, muy, muy bueno. Bien. Muy buen coreback. Sí, sí honor a que no merece aquí. ni hablar. <risa> bueno, pues un placer saludarlos. Yo me, yo me despido y era nada más por hacerles pues, la atenta invitación. Recuerden el domingo este 4 de diciembre a partir de las 6 de la tarde ahí vamos a estar y lo vamos a estar esperando
1: bueno, pues muchas gracias gracias un Norma. placer Norma. saludarlos ahí. igualmente,
0: sí, allá nos vemos
2: buenas noches gracias. Y, y buen buenas noches Bye.
0: claro, gracias
1: pues cómo le ves mi Luis? vamos a hacer nuestra posada el domingo
2: burros de las 7
1: Sí, son burros percherones, mi Luis Hacen un burro que le llaman burro Kemp. Parece bebito. Es de bebito, carne asada.
2: Parece bebito de dos meses, así.
1: Pero, híjole, de después te voy a enseñar una foto, la voy a subir. Yo me asusté cuando lo vi el burro, no. Era un monstruo. Un monstruo, un burro. Tienes que mandar a hacer la tortilla sovaquera. Pero como la que tú conoces, pero como unas cinco veces más grande.
2: ¿Pero cómo la hacen? ¿Entre dos señoras o cómo?
1: Sí, no sé cómo le harán, pero tienes <risa> que pedir sobrepedido, ¿no? La, la, la hace sobrepedido la tortilla porque no es muy común que te pidan un burro. Pesa cuatro kilos el burro Percherones.
2: ¿Cuatro kilos? O sea, casi, kilos? casi diez libras.
1: Casi diez, diez libras.
2: Un burro con
1: carne y todo adentro, ¿no? Tú ya lo pides Dale. con el camole, ya, ya está listo nomás para que tú empieces <risa> a, a cortarle.
2: Obviamente es para varias, para una familia. No, no,
1: familia, claro, ¿no? claro. De hecho, una vez lo pedimos y la verdad que comimos, hijo, la, yo te puedo decir que a lo mejor unas seis personas y, y la verdad ya estaba, ya estaba lleno. Pues es que cuatro kilos de carne, en un promedio cuánto es 300, 400 gramos por persona. Sí. O sea, sí. yo creo que un kilo comen tres personas normal, ¿no? En tacos y todo, pues. Entonces, imagínate, cuatro kilos es como para 10, 12 gentes. Pues. Exagerado, pero... El año pasado estuvimos ahí en los burros del 7 y, y la verdad nos trataron muy bien. Hicimos un cambio ahora con Applebee's, pero no funcionó. Hubo unos detalles ahí que no que nos habían prometido y siempre no, no, no se cumplió ahí por medio de una compañía. Y, y ya, ya mejor decidimos salir por las buenas ahí y regresarnos donde, en donde habíamos iniciado el año pasado. ¿no? Pero todo muy bien. Eh, vamos a, entonces, Luis, entrar ya en materia a lo que es el juego que nos interesa, que es el del domingo como Sunday Night, entre los Colts de Indianapolis y los Dallas Cowboys, un récord de 8-3 los Cowboys, un récord negativo de los, de los Colts, 4-7-1, está la serie a favor de los Cowboys, 10-6. Eh, la racha de los Cowboys ha ganado tres de los últimos cuatro, pero pues el último no los ganó y por paliza, ¿no? Los Colts, ¿no? El 2018, hace cuatro años, nos ganó 23-0. Y como tú comentaste al inicio del programa, estamos a 11 puntos eh, a favor, ¿no? De los Cowboys en, en el encuentro este del domingo. Entonces, eh, ¿tú cómo la ves ahí con esa cuestión? ¿Viste el juego de ayer, Luis? Me imagino que sí contra los Steelers la verdad no se ve muy bien los Colts, eh, un Matt Ryan pésimo eh, de hecho ayer estuve en un programa yo con, con Gil en la pausa de los dos minutos, me invitó y estuvimos analizando el partido eh, sabemos que Jeff Saturday tomó eh, las riendas de, del equipo como coach por ser amigo del dueño no sé con qué intención el dueño metió a Jeff Sarraday, que no tiene ni una gota de experiencia en, para cocheo. Tomó una mala decisión al no tomar en los tiempos fuera cuando faltaban eh, segundos. Se le fue ahí, pero a Matt Ryan, que se le haya ido, que él pudo haber tomado el tiempo fuera. No sé qué fue lo que pasó ahí. ¿eh?
2: Sí, mira, es un equipo de entrada los vaqueros de Dallas tienen una gran ventaja que, que son los que están en la banca, los dos coaches de entrada McCarthy y su, y su establo tienen más experiencia obviamente que Jeff Saturday pero recordemos que en el establo de Jeff Saturday está John Fox y John Fox fue coach, entrenador en jefe de los Osos en Denver, tiene mucha experiencia entonces para mí que por ahí van muchas de las decisiones por parte de Jeff Saturday estoy de acuerdo contigo hay muchísimos asistentes en estos momentos dentro y fuera de la liga eh, con muchísima más experiencia y tablas que Jeff Saturday. Sin embargo, pues Jeff Saturday es una persona llegada a Jim Mercy, el dueño de los Colts, es muy amigo de él. Fue centro por 13 campañas de Peyton Manning, fue el centro del equipo durante el, una de las mejores épocas donde vieron más éxito. Y por eso yo pienso que se vieron con la con la confianza, no esa cercanía con él para decirle, ven y resuélvenos el problema porque vamos a correr a, a Reich. Sentó a Matt Ryan, no sabemos qué está pasando. En fin, y para mí que Jeff Saturday llega y hasta cierto punto pues delega, que no le queda otra, ¿no? Les da completo control a sus coordinadores para que digan, no, yo aquí no quiero llegar a, a, a echar a perder la fiesta, les voy a dar completo control. Entonces pienso que eso le funcionó y después se ganó al vestidor porque sacó de la banca a Matt Ryan y lo volvió a poner como, como titular, que para mí fue la decisión correcta. Después de todo, cuando los Colts escogieron a Matt Ryan para que fuera su mariscal de campo titular, recordemos que la idea era que Matt Ryan iba a tener una línea ofensiva que lo iba a proteger, iba a tener un gran juego terrestre, y él se iba a dedicar a pasar el balón, que es su fuerte, porque Matt Ryan no es un, juego, un mariscal de campo movible, entonces Ajá. él tiene que tener un juego terrestre sólido y después tener las alas abiertas para poder conectar con ellos, más sin embargo pues es el quinto mariscal de campo más atrapado de toda la liga, es la quinta línea ofensiva eh, peor, es la quinta línea ofensiva peor de toda la liga, entonces no lo han podido proteger, lo trajeron como piñata, creo que lo han atrapado en 32 ocasiones, si no me equivoco a Matt, a Matt Ryan eh, entonces eh, 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 en ese sentido para mí que los Colts le fallaron a Matt Ryan como mariscal de campo entonces llega Jeff Saturday, de alguna forma acomoda un poquito la situación, pero vimos claramente que en el partido contra Pittsburgh no tienen las tablas, no tienen la experiencia. Inclusive se le olvidó porque como jugador, como centro, pues tú sabes mucho de situaciones del partido y, y pues no se te olvida, ¿no? Que, que tienes que tomar ese tiempo fuera, ¿no? Y como tú dices, eh, el mismo Matt Ryan dentro del partido no lo hizo. Entonces ahí fue pienso yo una falla por parte de ambos, ¿no? Que, que tal vez falta de comunicación, no son la ofensiva en esos momentos que, que, que más explosiva de toda la liga, entonces no, no puedes de alguna forma esperar que, que, que ganen el partido con esa, con esa jugada, ¿no? Pero en fin, estoy de acuerdo contigo, son un equipo que llega, no quiero decir en caos, pero llegan problemas, han tenido una campaña muy accidentada, como te digo, que incluye eh, el despido de un entrenador en jefe, y eso, pues, siempre es difícil viajar a una, a, a una aduana como la de los vaqueros y, y esperar ganar el partido. Ahora, de que se les puede indigestar a los vaqueros, se les puede, porque hemos visto en otras ocasiones, Sarón, que cuando llega un equipo que ha pasado por problemas, que llega un equipo animado, que llega un equipo muy unido en el vestidor y que están de alguna forma jugando por una causa y no por los playoffs, a los vaqueros a veces se les se meten en problemas, ¿no?
1: Y pues juegan sin presión los Colts ya ahorita. pues Están jugando sin presión y te puede dar un dolor de cabeza ahí a los Cowboys, ¿no? De que no que no agarren exceso de confianza a los Cowboys. Debe ser un juego, pues, relativamente pues, sencillo para los Cowboys, ¿no? Digo, no tienen por qué tener un problema. Pues. <risa> ah, un... digo, sí tienen...
2: Jonathan Taylor es un, es un buen corredor, es muy escurridizo, así como lo es Tony Pollard. Cuando se mete entre los lineros ofensivos es fácil para él gilar, girar el cuerpo y poder encontrar el resquicio. O sea, no es un corredor que va a correr con los hombros, este ¿cómo se llama? Cuadrados, ¿no? Por eso, y con la velocidad después del contacto es cuando te puede matar. A la ofensiva tienen buenos receptores. Este, está Pittman Jr., que en su momento pues, fue una ronda colegial muy alta, pero desde hace tres años no ha, no ha mostrado nada. Eh, por ahí Paris Campbell es bueno en realidad el que le debe dar miedo a los vaqueros es Jelaney Woods que es el ala cerrada de ellos que tuvo muy buen partido en contra de Pittsburgh eh, de hecho el cuerpo de receptores tiene solamente 11 anotaciones por parte de los Colts y tres de esas son del ala cerrada entonces pues realmente no, no ofrecen mucho no, lo que es a la ofensiva pero sí tienen con qué hacerte daño si es necesario y a la defensiva pues tienen esos esos dos pilares se puede decir en esas dos primeras este, líneas, ¿no? Que son Engacue y Wagner, The Forest Wagner. Entre ellos que tienen 17, 18 atrapadas de Mariscal de Campo que puede ser la amenaza. Y acá en la secundaria, pues tienen al gran veterano Gilmore, que pasó muchos años con Inglaterra, tiene mucha experiencia, eh, que pues sí, de alguna forma puede, puede cubrir, pero no debe. No debe de ser ningún problema para Doug Prescott ¿no? el, el, el poder encontrar sus receptores, sobre todo si primero establecen ese juego terrestre, esos engaños para atraer un poco esa secundaria y después abrir los, los huecos. ¿no? Ya, ya lo vimos en contra de los gigantes, así que espero verlo por parte de Doug Prescott en contra de, de los Colts también.
1: ¿Pronóstico, Luis? Para mí que ganan los Cowboys,
2: no anotan 40 puntos, Aaron, para mí que se quedan por ahí en, en 32, 35, tal vez, cuando mucho, el over-under en Las Vegas es 43, o okay, qué, algo así vi, entonces, no, no. Eh, aprendí mi lección en, en, en que los vaqueros, en que de 9 puntos a más son muchísimos, entonces es muy difícil que cubran esa, que cubran esa desventaja, es la NFL, para mí que los, los Colts eh, ganan los vaqueros, pero terminan ganando un 35 a 21 por ahí, o 35 a 23, tal vez por ahí. Eh, algo, algo así me gusta.
1: Y yo había pronosticado un 35 a 17. Dije yo, nos vamos a dejar los mismos puntos ¿Por donde la defensa se quedó, que, el, son, que eh, permite 17.
2: El promedio. Okay. Sí,
1: entonces dije, lo voy a dejar en 17, que va a meter... Eh, los Colts, y voy a aumentarle de 32, 33, que trae el promedio? y le voy a meter unos 35, ¿no? Que va a meter ahí la okay. ofensiva, o ofensiva sí. y defensiva,
2: ¿no? Sí, tiene como digo, tiene que ser un partido de los vaqueros eh, eh, no quiero decir relativamente fácil, pero dominante, o sea, como eh, pienso yo, como te digo, contra los gigantes, tuvieron un poquito de dificultades, que espero no las tengan en contra de los Colts, ahí ya, veía, ya veríamos la evolución, ¿no? Ahí ya veríamos el mejoramiento eh, en contra de, de los Colts.
1: Sí, así es. ¿Alguna otra cosa, Luis, antes de entrar aquí con los, con los comentarios de la gente? Aquí tenemos algunos comentarios buenones.
2: No, no, a ver, vamos a,
1: a ver. Vamos a darle seguimiento aquí a la gente, verás. Hay unas preguntas ahí interesantonas. Buenas noches al panel. ¿Qué opinan del regreso de Washington a la ofensiva? ¿Es sensible la baja de Bacham?
2: Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Lo de Washington, pues, está de regreso, entre comillas, sabremos por ahí, yo creo que el viernes en la tarde, no creo que lo activen para el partido, pero posiblemente Jalen Tover, pues, no lo está haciendo nada bien, así que si está saludable al 100% Washington, que practicó al 100% el día de hoy, posiblemente, ¿no? Pero, pues, ya veremos en el partido. Eh, y lo de Basham no creo. Eh, pienso que el ataque al mariscal de campo está, está el, perdón, están resolviendo el, el ataque al juego terrestre y, y, y lo, de, lo de Basham pues era algo, algo que se esperaba ya que llevaron a cabo adquisiciones eh, los vaqueros. Si no hubieran llevado a cabo esas adquisiciones, esas adquisiciones pienso yo, Aaron, pues querría decir que lo que tenían dentro del plantel era suficiente, ¿no?
1: Sí, así es, Alex. Yo también opino igual que Luis. Este... La, la baja de Basham no es pues no es nada considerable, la verdad los Cowboys están bien cubiertos en esa área pues por algo lo están lo están quitando, de hecho creo que jugó como tres partidos en toda la temporada y, oh, y un, poquito, un poquito juego ahora con los gigantes entonces no, no les convenía y tenían que ser espacio, no hay que esperar a Washington, yo también tengo mis dudas con Washington ojalá que que pueda responder que sea otra arma para Dakota otra vez, Alex Sánchez. ¿Realmente creen que el equipo con el liderazgo de DAC trascienda este año en lo que resta de la temporada y sobre todo en postemporada? Hola, Luis.
2: Pues ya lo dije más temprano, ¿no? Eh, tiene que demostrar. Pienso que las la situaciones alrededor de él se están dando para que. Para que tenga el reto frente a él y que lo tome y lo más importante que lo ejecute. Pienso yo que más allá de, de, de no participar por lo menos en el campeonato de conferencia sería, pues sería algo considerado un, un fracaso. ¿no?
1: Pues liderazgo sí tiene Dac, o sea, la verdad es que yo soy de las personas que sí creo que es buen mariscal. ¿Sabes qué me gusta mucho de Dac? La mentalidad que tiene. A pesar de que le interceptan en este, vámonos nada más al, vámonos a enfocarnos nada más primero al, al partido pasado. Dos intercepciones. Hay otros mariscales que se caen mentalmente. Él no. Él a mí, yo lo veo y, y él sigue, sigue, o sea, sigue fuerte, fuerte. Tan fuerte que volvió a meter otros dos, eh, dos, dos, dos anotaciones y, y jugó bien, pues, o sea, no se cae Dakota. Eso sí me, me gusta de la mentalidad que tiene. Siempre es positivo. Sí, la...
2: La cosa es los, los resultados, ¿no? Es el, siempre vas a ser juzgado por tus por tus resultados. a está, está Dan Marino, ¿no? Gran brazo, gran mariscal de campo, pero nunca no ganó campeonato. He De hecho, he fue su primera segunda campaña, ¿no? Que llegó al Super Bowl y después ya, ya no Esa es, no, es pregunta para Gil. Él es, él es el Es del fin del mundo. Ahorita anda en el cielo, Gil, ¿no? Por la situación de los ah, Por qué felicidad de ser por, por lo de tu eh, sí. sí, mira, como te digo, hay que yo estoy ya eh, en estos momentos al punto donde Dak ya está en su contrato, ya ha salido su contrato, ya es un veterano en la NFL eh, ya pasó por situaciones catastróficas en cuanto a lesiones, ya la verdad pa pasó por todo no es como cuando un boxeador en el ring ya lo cortaron, ya lo tumbaron ya ya ya, ya se la sabe de todas, ¿no? Eh, y pienso que lo único que le faltaron es eso eh, pues llegar no solamente a la postemporada, sino ganar en postemporada y llegar al campeonato para poder competir por el Super Bowl eso es lo que eso es, eso es, para eso es lo que se está, se está perfilando el, el equipo no
1: y pienso comparar? que es la presión Sí, lo comparan mucho con Tony Romo, que porque muchos números muy bonitos, espectaculares, pero no se cae a la hora a la hora. Un ejemplo, Tony Romo cuando hizo que él sujeta el balón cuando los entran y que se le cae, y contra contra que ya estaba ganado el juego contra los Seahawks, eh, se volvió no, luego, loco ahí,
2: De ahí, ahí quedó marcado. Y luego la temporada de 13 victorias que se fueron a Cabo San Lucas y luego que pierden y dijo, pues si, si esto es lo peor que me puede pasar en la vida, pues, pues yo estoy bien, peor, peor las cosas pueden pasar, hombre, ¿no? todo el mundo. Pero en fin, no, te digo, eso es lo que conlleva, son las, las cosas que trae ser el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas y, y como sí. te digo, para Dak paulatinamente, poco a poco, conforme va la campaña desarrollando, la presión va creciendo porque va mejorando la defensiva, va mejorando los corredores, va mejorando la secundaria, va mejorando los lesionados. ¿Me explico? Entonces, sí. poco a poquito llega, va a llegar donde pues, el, factor, el factor X va a, ser, va a ser DAC y él va a tener que responder.
1: Sí, esperemos, esperemos. Y, y, y Dak pues, queda marcado el año pasado con postemporada cuando se les ocurre correr a lo último y se acaba el reloj y no le dan el balón al, al árbitro y se les acabó el tiempo y desde ahí también ya quedó marcado el pobre Doug Prescott con, con esa jugada, ¿no? Entonces ay, siempre, como dices tú, siempre el mariscal de campo de los Cowboys va a ser el más juzgado, ¿no? Porque pues hasta Aaron Rodgers le interceptan a Tom Brady, pero pues eh, digo, ahí sí hay diferencia, ¿no? Hay en cuestión de cuando hay presión sacan los partidos, ¿no? Pero pues pero pues bueno, ahí cada quien. Yo sí soy de los fans, la verdad, de Dakota, ¿no? Yo sí, sí creo que nos puede llevar un poquito más lejos ahora. Esperemos. Otra vez Alex Sánchez. Creo que en talento ofensivo es más Dallas que Bills. Y en defensiva se van a iguales. Huelenla.
2: va a estar interesante la... la la decisión para Odell Beckham, ¿no? Me imagino, Alex, se refiere a la comparación que hicimos entre, entre los Cowboys y los Bills, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, por ahí va la, la pregunta. Digo, lo que bueno, lo que está comentando, pero... Pues esto se va a resolver el sábado, yo creo, ¿no, Luis? Yo creo que si el viernes el viernes sale sin, sin contrato de Bills, pues yo creo que podemos decir que es Cowboys.
2: Posiblemente, vamos a ver. Digo, como te digo dudo lo de Washington, pero si juega y, y muestra cosas buenas, se, a lo mejor se tiene que poner a modo. ¿eh? Vamos a ver.
1: Ojalá. Esta pregunta es para ti, Luis. Mira. Que si la playera que traes la venden en Dallas, dice estaré por allá el 11 de diciembre cuando jueguen contra los texanos.
2: No, fíjate. No, esta es esta es de pues de, de de patrocinador. Entonces, esta no la no la encuentras en la tienda. Esta es del equipo. A lo mejor una parecida, sí. Eh, sí la encuentras, ¿no? Pero no sé si se refiere al, al estilo, los logotipos. Yo creo que sí,
1: al estilo, ¿no? Que es tipo polo, la estrella. Pero sí las venden. Ese tipo de sí, no, polo pues, sí. con la estrella y todo, sí lo manejan ahí en la tienda de artículos de los cabos, ¿no? O, o inclusive en, en, el, en el NFL Shop, ¿no?
2: Pero si la quieres se la mando sin ningún problema, no sé, no sé dónde está localizado, pero si me, envía, si me envía un, ¿cómo se llama? un, eh, una, un sobre con con eh, con timbre Fiat, eh, ¿todavía se utiliza esa palabra? Sí, los timbres ¿sí? ¿Sí?
1: las estampitas, dices
2: pues sí, pues ya un sobre con timbre, ya nomás para que yo se la eche y la cierre y la ponga en el correo con muchísimo gusto.
1: Pues ya sabes, Alex, ahí está, mira. Luego, luego. Dile la dirección ahí de volada. Bueno, a ver, el otro es eh, Carlos Díaz. La manita. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Eh, Carlos Díaz, ¿cuándo jugará Tyron Smith? ¿Diciembre? ¿Qué semana calculas tú, Luis? Eh la última semana, por allá, contra no, Águilas, podría estar jugando.
2: Yo pienso que contra Águilas posiblemente sea eh, activado. Eh, como te digo, todo va a depender de lo que veamos esta semana, porque recordemos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ahorita tú le preguntas a Connor McGovern si le gusta la idea, y te va a decir, pues claro que no. Claro. Entonces, eh, pues digo, todo eso son cosas que se tienen que, que se tienen que evaluar partido a partido, ¿no? A lo mejor y eh, Dios guarde, ¿no? Pero sucede una lesión y, y lo de menos bien se acelera. Nunca sabes, o sea, es el lujo, ¿no? De poder tener esa profundidad. Y ahora recordemos, eh, él, ha estado, él va a regresar a, a, a trabajar, pero no, no, realmente no sabemos no a qué nivel, a qué nivel va a estar ha tenido muchas lesiones en los últimos años. Pero yo estoy, yo estoy seguro que si Tyron Smith está al 100% saludable, está en su plenitud física para el partido en contra de Tennessee o las Águilas, para mí que sale el 77 el terreno de juego.
1: Pues ojalá, pues ya está practicando y todo, ¿no? Ojalá lo viéramos antes de enfrentarse con un equipo fuerte para que fuera tomando ritmo, ¿no? Algunas repeticiones o algo, a lo mejor verlo ahí contra los Jaguars, ¿no? Que es antes de enfrentarse la semana del 24 contra las, contra las Águilas.
2: Sí, pero un jugador de esa talla, pues digo, no es como que te puedes tomar ese tipo de libertades. Ese jugador sale a jugar o no sale a jugar. O sea, no realmente yo no creo que aquí el fogueo sea necesario. El fogueo se lleva a cabo en la práctica, ¿no? A ese nivel ya para Tyrone Smith, pues olvídate el conocimiento de este esquema ofensivo ya lo tiene muy dominado, ¿no? Entonces... Para mí que si va a salir al campo es porque, es porque lo van a utilizar, me explico, o sea, lo van, a, okay. lo van a usar para que esté en su mejor nivel, porque van a querer obtener los mejores resultados. Eh, entonces, en esa ese, ese es de la forma como, como yo lo veo, ¿no? Porque, digo, ha sido frágil, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado en, en, en cómo utilizarlo ya dentro de una temporada regular.
1: Sí, así es. Y el buen amigo aquí, Alex Sánchez, también otra vez pregunta, Tyler Smith ahora, el novato, ha hecho un temporadón, pero debe de trabajar en los castigos, si no me equivoco es el, el, el bueno, de el, la el, línea el, el, ofensiva, el novato, con mayores castigos esta temporada, no sé, esa estadística no la tengo, ¿tú la
2: tienes?, no la tengo, pero sí fue el liniero ofensivo más castigado en su último año colegial. Así es, Ahí entonces sí. es algo que, que trae consigo, ¿no? Es algo que, que la pañuelitis esa de la cual sufre. Ahora, ok, hay que disciplinarlo. Pedarón, Alex Sánchez, novato, se lastima Tyron Smith. Órale, novato, ahí te va de tackle izquierdo nomás a cuidar la espalda de Dak Prescott y hacer el trabajo que has hecho. Eh, hay que darle sí, crédito. Por
1: eso dice él: es un, un temporador, ha tenido. De hecho, sí. De sí, hecho, sí, sí, sí. O sea, no, la primera de acuerdo, selección. acuerdo con,
2: con Alex. Sí, sí, sí. O sea, no pasó la primera
1: selección de los sí. Cowboys.
2: Y tú sabes, Saroni y Alex, que te tiren a los Leones de esa forma, aprendes y te desarrollas rápido, al doble entonces yo pienso que su conocimiento y su evolución eh, incrementó exponencialmente muchísimo más rápido de lo que necesitaba, y ahora ves que tienes un buen jugador.
1: Sí, fue una buena selección, muy buena decisión, ¿eh? de, de Will de McLean, ¿no? Will McClay. Sí, sí, la verdad que sí, sí, todo mundo criticó, todo el mundo pegamos de gritos, o sea, yo, yo puedo me puedo sumar ahí, porque no tenía yo, pues la verdad, un historial de Tyler Smith, ¿no? sí la había a lo mejor uno o dos disponibles que eran más conocidos que él. Pero la y, verdad sí cayó bocas. ¿eh?
2: Y ojo, porque solamente lleva un campamento de pretemporada con los Cowboys. Una vez que tenga dos campamentos de pretemporada con Britt Brown, que es el preparador físico de los vaqueros, tú el año que entra vas a ver un, vas a ver un cambio en el físico de Tyler Smith y vas a ver una evolución inmediatamente. Ya porque los muchachos llegan de ciertos programas colegiales, ya que llegan a la NFL esto es sumamente muchísimo más profesional Aaron. todo es completamente contado, todo, todo y tú vas a ver que él va para mí que va a perder un poco de peso en lo que es, eh, en lo que es este masa de cuerpo, o sea lo que va a perder grasa y va a ganar masa muscular, pienso yo y, y vas a ver un jugador tal vez un poco más esbelto, pero lo vas a ver un poco más rápido y su juego de pies va a mejorar muchísimo
1: Muy bien, ojalá, ojalá porque sí ha dado muy buenos chispazos el novato. Eh, The Cowboy Zone, saludos desde Los Ángeles, excelente programa. Muchas gracias. Saludos. The Cowboy Zone, saludos hasta Los Ángeles, ¿cómo no?
2: Muy bonito, California.
1: Uf, ahí viví, ahí viví yo en San Diego.
2: Uy, lo más bonito, lo más bonito de todo. Muy
1: suave, la verdad. Muy buenos años estuve ahí. Eh, 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 Rodolfo Martínez Juárez Buenas tardes, muchos fanáticos están contentos de que pudiera llegar Odell Beckham, pero platicando con algunos fans de los Cowboys no están muy contentos, dicen que es conflictivo y que va a ser una distracción
2: Bueno, pues siempre y cuando los fanáticos sigan pensando eso no los jugadores, ¿no? porque <ríe> si se basaran en esas decisiones pues sí sería un poco difícil y lo digo en ese tono porque pues es muy evidente la campaña de las últimas semanas, Aaron, por parte de la, los mismos jugadores, de los vaqueros de Dallas, para que llegue al, al vestidor, ¿no? Muchos de ellos, incluyendo Micah Parsons, el mismo Dak Prescott, diciendo, no, no, que venga, lo necesitamos y, y pues, hasta cierto punto promoviendo, ¿no?, la llegada de, de Odell Beckham Jr., ¿no? Sí. Eh, hay otros jugadores y, y, y administradores de la liga que tienen... Eh, Opiniones muy altas de Odell Beckham Jr. Podrá ser faramayoso, podrá ser acá, podrá ser allá, tal vez, ¿no? Pero cuando hablas de fútbol americano, la, la opinión es, es bastante positiva. Tuvo esa situación ahí en, el, ese vuelo, en ese vuelo comercial, ¿no? Que aparentemente lo bajaron del avión porque no se estaba portando en acorde a, la, a las reglas, ¿no? De seguridad y qué sé yo, bla, 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 bla. A mí me han bajado de un avión, ¿no? Así que.
1: <risa> ya sabemos que en Estados Unidos, por cualquier detalle. Entonces. Más, siendo una figura y,
2: y sobre todo porque se vio el video, se vio una persona pues, que iba completamente tranquila, que no iba haciendo ningún relajo. Fue evaluada por el médico, inclusive también, ¿no? Ahí sí. por, el, por el sheriff y determinaron que no había ningún problema. Simplemente, pues, fue un altercado ahí verbal, ¿no? Que tuvo con, con, la, con la persona de la aerolínea. Así que, pues, en ese sentido. Pues vamos a ver qué pasa el 5 de diciembre, ¿no? Primero que todo, vamos a ver qué pasa con James Washington, vamos a ver si juega y luego veremos a ver qué pasa con, con Odell Beckham Jr. en esa junta con Jerry Jones. Que una vez que a, accedes a entrar a una junta con Jerry Jones, vale más que hayas eh, realmente pensado bien las cosas en cuanto a tus decisiones, porque va a ser muy difícil decirle que no. Es <risa> correcto.
1: A ver, vamos a ver primero qué pasa con los Bills el viernes en la junta con Odell. Y pues ni modo, para bien o para mal, la verdad es que Odell Beckham se comportó bien, Sean McVeigh y su coach en Rams el año pasado habló muy bien de él. ¿Sí? Entonces, yo no sé a qué le tienen miedo, que va a destruir el vestidor, eso no es cierto eso. Pues Lo que pasa es que ya es más la mala fama que tiene el muchacho que que lo que realmente es, pues, ¿no? Y, y, y el problema que hubo en, 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 en con Baker Mayfield en, en, en los Cafés fue el papá de Baker Mayfield
2: el que estuvo despotricando a Odell Beckham. ¿Y qué está haciendo Baker Mayfield ahorita?
1: Pues nada, ya ves a dónde se fue. Y pues, pues te digo, no no hay que juzgar a Odell Beckham. Yo sí siento que va a ser una buena adquisición. A mí me gustaría que fueran los Cowboys para cerrar la temporada. No sabemos en qué condiciones esté, va, lo va a evaluar pues los médicos y todo, ¿no? De la lesión de su rodilla. Si todo sale bien, señores, y si se hace un cabo, y es porque ya está todo checado está todo bien. Así que hay que, hay que echarle ganas y, y, y ser positivos y no andar diciendo de que, de que va a ser un problema para los cabos. Al contrario, que sea algo benéfico y que tenga otra arma Dakota y que se vuelva loca todas las secundarias de todos los equipos buscando a quién van a cubrir. Si a Beckham, si a Lam, si a este... A, eh, de este Gallup o Schulz o, o hasta Henderson o anda Ferguson Uy, ese me gustó la carrera de Ferguson, esa donde se brinca el, y que va y se le Gallup. pega todavía. Excelente la actitud, imagínate ese Ferguson, olvídate, muy bueno, y es fue el mejor a la cerrada en este partido, eh. con mejores recepciones y mejores yardajes, eh. la verdad. Bueno, nos vamos al siguiente, que es Rodolfo Martínez Juárez, que es el mismo, pero dice: se ríe, dice: No entendí esto, ¿eh? No es bicho del mono. Ah, la de la viruela que me dijiste ahí, la viruela del, la viruela del, del mono. No es bicho del mono, dice, es bicho del chango. La raza. ¡Memotrón! Nuestro amigo Memo Tron, Calimán, saludos, nos vemos el domingo en el juego. ¿Cómo no, Memo? Nos vemos en el partido y nos vemos en la posada, Memo. Va a haber de todo ahí. Rolfo Martínez Juárez. Dallas, a pesar de que su división ha mejorado, todavía no tiene una competencia real. Su gran incógnita, incógnita perdón, es Prescott y el coacheo. Otro, haters de de Dakota y del cocheo, bueno, pues ahí sí para todos los gustos hay, pero no me digas que no tiene competencia, pues si las águilas, pues hasta ahorita son superiores sí. a los Cowboys
2: simplemente. Pues digo, superiores, superiores a todos, Aarón, como que los a todos, a el mejor la, equipo. A toda la nacional. Toda la nacional, digo del otro lado están los Chiefs, por supuesto, ¿no? es, muy pero, fuertes. pero por acá en la nacional... Digo, Minnesota tiene el otro mejor récord, pero... Y obviamente San Francisco asusta, pero después de lo que vi yo contra Green Bay, esas águilas, olvídate. Buena defensiva, ofensiva, juego terrestre, juego aéreo, levanta, ¿cómo se llama? Smith, nombre un coach agresivo, inteligente. Cidiani, joven, Cidiani. buen coach, este, creativo. Sí, todo. Sí, 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 sí. Tiene todo. Las
1: águilas sí, tienen todo. todo. Así que no les extrañe, señores, que, que si no somos nosotros los candidatos al Super Bowl, va a ser las águilas. Así es. Joel de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Buenas noches. Joel. Saludos. Buenas noches, gracias por sintonizarnos. Aquí está nuestro amigo, el que es de Los Ángeles.
2: 35-13, ok.
1: le han dado más o menos ahí como, como yo, más o menos, pero todavía me mejor tu récord todavía. Ok. Esperemos que le, que le atinemos. Y OBJ, o oh no, bueno, ¿qué dice? Bueno, al revés, yo creo que no.
2: Obi, sí. OBJ,
1: sí. era, ¿creen que lo agarre? No, a ver. No. Pues, ¿tú qué crees? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Por lo pronto a mí sí me gustaría?
2: Sí, no, digo, a todos nos gustaría, te digo, nada más hay que, ya comentamos, no hay que ver la situación de, de James Washington y, y, por supuesto, lo que comentabas tú, que tiene primero la junta con los Bills, que para Jerry Jones él se ha de haber soltado la carcajada luego, luego, porque dijo, ah, se va a reunir primero con ellos. <risa> Está bien, no hay problema. A ver, aquí, aquí lo resuelvo yo después.
1: <risa> ya sabes que cuando al jefe se le ocurren y no, se aferra ya no hay nadie que le quite la cabeza a esas cosas así que creen lo que si Jerry Jones quiere o Del Beckham lo vamos a tener Fernando Andrade Washington el caballo más negro sí bueno es bueno adiós, amigo,
2: es un buen jugador sólido pero se lastimó y pues hay que, hay que ver en qué condiciones está
1: a ver pero te refieres
2: a ver. Ah, yo cree, creo que él dice, él se refiere a, a los comandantes. Okay. Sí, yo,
1: yo, Es el caballo más, es, o sea, es el, es el, el okay. complicado, pues, es la piedrita en el zapato. Yo, yo, él se refiere a Washington, a los commanders
2: Ah, pues no sé si la magia de Heineken dure tanto, ¿eh? Eventualmente se, se acaba esa magia y, y ellos están jugando debido, ellos están jugando con esa actitud debido a Ron Rivera. Yo pienso que ahorita Washington está donde está por el coach porque es un coach que jamás se va a dar por vencido, es un coach que fue jugador, es un coach que sabe cómo motivar a sus jugadores y cómo prepararlos, y cómo sacar esas victorias a veces este, feas, ¿no? Que ha tenido Washington en la campaña. Sí, Pero no no veo, no, no, no los veo como una amenaza para quitarles el, el segundo lugar de la división a los, a los Cowboys.
1: No, yo tampoco. Ahorita ya se empató ¿verdad? con gigantes, ¿no? Tienen el mismo
2: récord, ¿no? Ahora, no me extrañaría que imagínate, pudieran ser los tres, Aaron, pudieran ser Águilas, vaqueros y comandantes. Si es que continúan por buen camino y se cae este... quién sí, Se se, 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 debe caer, se tiene que caer también por ahí Seattle o alguien por allá para que para que pues los dos comodines <ríe> salgan del, de la división este.
1: Sí, así es. Vamos a otro de Fernando Andrade. ¿Les gustaría un supertazón Dolphins y Dallas?
2: Sería bueno, muy clásico, ¿no? Sí, cómo no.
1: Sí, el Gil, ayer que estamos platicando de Gil ahí en su programa, pues eh, cuando hablamos de pronósticos, dice que él le gustaría este mismo, precisamente. Él es, él es Dolphins y yo, pues, yo soy Cowboys. Pues dije, no, pues estaría el lujo, la verdad, un Super Bowl de esos. Eh.
2: ¿Y te, te, te darías la vuelta a, a. ¿Cómo se llama? ¿Irías al Super Bowl o no? Pues está aquí en Arizona. Eh, pues, tío, ahí está cerca. Claro. Mueve tus influencias para que. <risa>
1: Muevo mis influencias y, y unos 10 mil dólares. Sí. De Cabo son ahí el de Los Ángeles, sí sería muy necesario OBJ. No es que sea pero tampoco así como que ay, lo necesitamos como para, pero como dijiste Luis, hay que meterle más ganas a la ofensiva yo creo que sí sería una buena adquisición, sí. pero pues...
2: Es, es que mira, así sea, así sea por ejemplo, en el penúltimo partido, una jugada de 25 yardas para conseguir un primero y 10 en tercera oportunidad, te vale. Uh -huh. eh, consiguió una anotación, una recepción, qué sé yo, de último minuto, no para, para seguir adelante en el, en el partido, o sea... Eso es lo que necesitan los vaqueros de Dallas. Alguien que pueda Dak Prescott llevar a cabo con, la, con, el, con el cual pueda llevar a cabo la jugada grande. Que Dak Prescott voltee y vea la cobertura singular y que sepa él que es mejor atleta o Dale Beckham Jr. que el que tiene enfrente y vamos a tirarle la pelota. Vamos a, vamos a arriesgar porque sabe que es el tipo de jugadores que se va a bajar con el balón. Eso es lo que ahorita no tienen los vaqueros de Dallas. Michael Gallon podría ser, pero pero pienso que, que todavía le falta un poco, ¿no?
1: Sí, tiene unas, ex, unas excelentes manos, ¿eh? Odell Beckham, ¿eh? Muy sí. buenas manos, muy seguro. Entonces, si es necesario, pues, fíjate, la, la pregunta está medio... Pero sí, sí sería muy buena adquisición para los Cowboys porque, como les comenté, imagínense, es como si estuviéramos supliendo a, a, a Mari Cooper, ¿no? Digo, algo similar, pero pues... Mucha gente dice, entonces, ¿por qué soltamos a Mari Cooper? Pues es que mucha gente a lo mejor no entiende la cuestión de los topes salariales y esos momentos son, son negocios, pues. No es que no hayamos querido quedarnos con a Mari Cooper, pero pues los negocios son así, y los topes salariales, pues hay que, hay que quitar jugadores y, hay, y a los cabos les, les costaba mucho mantener a Mari Cooper. A lo mejor a Odell Beckham ahorita estos, el, el contrato que se le puede ofrecer es poco por la cuestión de los partidos que, que nada más se vienen, ¿no? Entonces Puede ser, un buen, puede ser un buen negocio para ambas partes, para Odell Beckham y para los Cowboys. A ver, eh, Alex Sánchez, sería un honor. Jajaja, ja, ja. estoy en Ciudad de México, pero mejor el 11 de diciembre nos vemos.
2: Ah, entonces va a visitar el, el estadio. Los Tejanos.
1: Es que dice que él va a ver el juego contra los Tejanos ahí en, el, en Dallas, en el TNT. Ah, bueno. Ahí le pasamos ah, sí, la... por la camiseta, dice, ¿no? Ahí le pasamos la camiseta, entonces, Alex. <risa> Oye, y firmada por Micah Parson y por Tino, Luis, también, ¿no? ¿No la quiere también así? <risa> Alex Sánchez, ¿alguna recomendación para mi primer partido de Dallas? Ah, que es, ganen. Es la primera... <risa> es la primera... <risa> no, pues sí. Es la primera... Es la primera vez que va, entonces, a ver un juego de los cabos.
2: En no, no como el tri. <risa> ay,
1: no, ni me recuerdo hombre.
2: Ay, me estaba dando no. tanta risa hoy, Aaron. me dio tanta risa cuando cuando ya dieron el resultado final. Dije, ay, ay, ay. Todo el mundo allá en México preocupado por esta bola de hijos, de Snow, pero en fin. Ay, sí. no, no, no entiendo eso, <risa> pero bueno. Pero no, sí, mira, recomendación, pues. Eh, diviértete. Eh, ¿A cuál partido vienes? ¿Al de los texans? texanos? ¿A qué hora es ese partido? Fíjate, no sé. no sé. Es, qué a las,
1: a las, es el de la mañana, a las 11, 10 de la mañana. Vamos a las 11 de aquí. Al de mediodía, cinco, a las 12.
2: Bueno, la recomendación es que no te pongas una guarapeta el sábado porque te vas a levantar de mal pelo el domingo. Bien, te tienes que levantar bien temprano porque el partido es al mediodía. Así que... Eh, tranqu llévatela tranquilito el sábado si fuera partido el domingo en la tarde o en la noche diría mira, vete a tal lugar tal lugar y tal lugar, pero si te lo recomiendo yo sé que a lo mejor vas a salir en calidad de costal de papas así que así que mejor llévatela tranquilito, una cenita no sé dónde te vas a estar hospedando eh, pero ahí hay, varios, hay muchos lugares a donde ir en Dallas pero el día del partido, como es partido al mediodía, te recomiendo que te vayas temprano porque la gente hace mucho el famoso tailgate, ¿no? Cocinan afuera, este, la gente a veces acampa desde la noche previa eh, para irse al partido, ¿no? Entonces, eh, si quieres experimentar básicamente todo lo que es la experiencia del AT&T Stadium, vete desde temprano para que puedas dar la vuelta al estadio, ir a los diferentes lugares, ir a la estatua, ir al pro shop, eh, ir al espejo, ir a todos los diferentes, porque no vas a tener mucho tiempo. El, la patada inicial es al mediodía y, y si llegas a las 9 y media, 10 de la mañana, no creas que tienes mucho tiempo para poder instalarte, llegar al estadio, buscar tus asientos, es un lugar muy grande. Entonces, eh, mi recomendación es esa, que, que no vayas crudo y te, y, y te vayas con, con tiempo. Híjole, ahí sí
1: vamos a, a lo mejor a entrar una controversia, yo y Luis, porque hay que ver hay que ver qué edad tiene Alex. ¿eh?
2: Sí, sí, es cierto. A, a, a lo mejor, mejor yo a me ti, estoy mí, Luis, ¿tale?
1: sí es como los viejitos, uno De ir a acostarse temprano. A, ver. <risa> a lo mejor Alex es más joven. A lo mejor tiene veintitantos años. Bueno. Tantos, bueno. Este...
2: En ese de... caso, Alex, ahí en del Estadio hay un lugar que se llama Texas Live. Qué y obvio. ahí sí hay lo que quieras. Eh, desde restaurantes, bares, este, todo. Y está... a cuadras, a escasas cuadras ahí del, del AT&T Stadium ¿no? entonces, que se vaya un no Hooters no hay, no, hay, no hay ningún problema, un no,
1: Hooters a gusto, unas cervezas, un pichel helado de cerveza, unas salitas.
2: ¿Hay, hay un Hooters a, yo creo que a menos de a ver, ya me perdí ¿cuántos, cuántos kilómetros hay en una milla? 1.6 oh, 1.6 yo pienso que como unos 2 kilómetros hay un Hooters ahí del estadio caminando Ahí, ahí hay un Hooters por si, por si quiere por si quiere irse a, a comer ah, y no, tomarse no, unas no, cervezas antes se ponga, del partido. Digo, si iba con la novia, Ahora, con la esposa, no, o a soltero, No sé si va con arete, a lo mejor iba con arete y pues quién sabe, ¿no? Ay, a lo mejor no, no puede. Así, que, aquí, así ah, que la recomendación, pues... Y, y la otra tengo. recomendación, muchos dólares en la bolsa. Es,
1: vale? Muchos billetes porque está carito ahí el asunto, ¿eh? Yo me tocó ir, el, el año pasado me tocó ir al juego de Monday Night, ¿no? El primer juego del, en el AT&T de la temporada, el Monday Night contra las Águilas precisamente, ¿no? Cuando Trevon Dix hizo un pick six, ¿no? Ajá. Ese juego me tocó ir. Me tocó viajar allá a, a Texas y fui con mi hijo. Y ahí iba en otro plan porque iba con mi hijo, ¿no? Este, me la pasé muy a gusto. Recomendaciones, vete muy temprano al estadio si vas a rentar carro, en el caso mío, yo renté carro en el aeropuerto y me tuve que meter, olvídate, para estacionarte tienes que irte muy temprano y estacionarte 3, 4 cuadras, 5 cuadras en los estacionamientos esos económicos que te cuestan 30 dólares o 20 dólares, porque si te quieres estacionar en el estadio te van a costar 150 dólares, 200 dólares. Entonces, pues depende de cómo vayas con, con los billetes, como dice mi buen Luis, aquí si, vas, si tienes billetes, pues... Todo se sí, puede, ¿no?
2: Sí, es lo que es lo que digo, dependiendo del presupuesto también, como así dices es. tú, ¿no? Ahora, si rentaste carro hasta cierto punto, Aarón, y si estás lejos del estadio o algo así, yo te recomendaría mejor un Uber. Vete en Uber, Uber. Al, al estadio. Después del estadio, espérate a que se calmen las cosas. Vete y tómate una cervecita por ahí en algún bar cerca del estadio y espérate como una hora... Y a, después de una hora ya es cuando se calman las cosas y, el, y, el, y los Ubers después otra vez vuelven a estar disponibles y a un precio accesible. Porque si te quieres subir un Uber en cuanto se acabe el partido, pues a lo caro. mejor si lo encuentras, te lo, pero te va a costar muy caro. En cambio, como el partido es al mediodía, vas a venir saliendo del estadio a las 4 de la tarde, búscate un lugarcito ahí para cenar, para comer, relajarte un rato y luego ya puedes pedir. No, tu, tu
1: además, casa. se pone muy divertido todo eso. ¿eh? Yo llegué temprano precisamente por la cuestión de estacionamiento, pero lo, la otra ventaja que tienes de llegar temprano es que vas a disfrutar de toda la gente ahí que está alrededor del estado. Es un show, ¿eh? Con, con, con carpas y carnes asadas y otros bailando y, no, es un, es un show tremendo en el ATNT afuera, ¿eh? La verdad, yo lo disfruté mucho. Tomé fotografías y videos y la verdad que Vale la pena irte desde temprano para que, para que veas todas las locuras que hace la gente, la verdad.
2: No, y te van a ofrecer comida, te van a ofrecer te van a de, de, de todo. Yo una vez cometí el error de, de, de enviar a un amigo mío que, que vino de, de México precisamente a lo mismo y se fue a dar la vuelta por, por el tailgating, ¿no? Porque le llaman y, y, y pues regresó en un estado un poco, un poco, este, ¿cómo te diré?, titubeante. Le digo, ¿qué te pasó? Pues estabas afuera del estadio, ¿dónde, dónde, ¿dónde pisteaste? Le digo, ¿dónde tomaste? Pues estabas afuera del estadio, todavía ni entras al estadio. Me dice, la, la, la neta, me dice, yo andaba caminando, todo el mundo me dio de comer, todo el mundo me daba cerveza, todo el mundo me daba shots de tequila, todo el mundo me daba de todo. Me dice, pues yo los acepté, me dijo, pues yo qué, yo los acepté. Entró el bien juego entonado, bien
1: fliteado bien, ya, ¿no? Bien
2: entonado ya. El, el partido. <risa> <Le salió barato. risa> y no conocía a, nadie. No conocí
1: a eh, nadie. Sí, muy amigable. La gente muy amigable, eso sí. ahí eh, la gente pues, Imagínate todo el mundo y, y, y andan a veces de, de, con jerseys de todos equipos. Y está. Es una fiesta, la verdad. ¿eh? Es una fiesta afuera del, del, del AT&T. Y como dices, después del partido sigue la fiesta. Sí. Y más si ganan los vaqueros. ¿eh? Lo más seguro es que te va a tocar un partido donde va a ganar los Cowboys contra los Tejanos y te vas a poder ir a divertirte, como dice mi buen Luis, a un bar ahí afuera esperar a que se tranquilicen las aguas, el tráfico y a gusto te la vas a pasar, la verdad que sí qué envidia, ¿eh? de la buena, ¿eh, Alex te vas a pasar muy bien a ver, vámonos entonces eh, 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 a ver ya, me... ah, aquí ya anda poniendo de con quién iba y todo, y te voy a poner con quién va y todo, ¿verdad? Joel de la Cruz, ¿ustedes como seguidores de Dallas, ¿a qué equipo les gustaría enfrentar primero en playoff? ¿A San Francisco o a las Águilas? A ninguno ninguna. les será fácil derrotar.
2: Uy. Ninguno de los dos. Bueno, si tengo que escoger, yo miraría por San Francisco, la verdad.
1: Pues no se puede enfrentar, ¿qué no, Luis? Con, 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 no. con
2: Águilas. Pues están en la no, misma no, pues división está en la misma división y lo más seguro es que van a descansar las águilas, entonces Así es. eh, eso, eso no se puede, ¿no?
1: entonces lo eh, más seguro es que nos toque es como segundo mejor lugar híjole, nos podría tocar hasta Bucaneros, eh, porque sería el peor primer lugar ¿eh?
2: y por y por haber perdido contra ellos hay que ir a Tampa Bay
1: le hace bienvenido Tampa Bay, ahora, ahora sí me gustaría Tampa para que por primera vez le podamos ganar a Tom Brady ojalá, sí. a ver si ahora sí
2: Sí, yo creo que San Francisco, ¿no? Digo, pues ahí naturalmente ya, ya vimos la derrota del año pasado, ya lo de Jimmy Garoppolo, eh, otra gran historia de la campaña, de, de haber estado marginado completamente por el equipo, y del equipo, y después regresar y levantar los platos rotos, ¿no? Y, y, y pues hay como quiera que la veas, son tres campeonatos de conferencia en los últimos cuatro años. Así <ríe> más por parte de Jimmy G. Entonces, sí, sí, eh, sí. Eh, eh, por pues en ese sentido, pues, son un equipo peligroso no entonces eh, eh, son equipo más peligrosos las Águilas pero 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 San Francisco no, no me gustaría verlos a mí en la,
1: en la a mí temporada. tampoco a San Francisco sí le tengo más miedo la verdad vámonos al otro de Joel de la Cruz desde luego pensando en que Cowboys va a ganarle a Tampa Bay ah ok en ronda de okay. Como ah okay. Club, okay. Okay. ok ahí sí Ahí sí, ve, no lo no, no, Ahí no sí,
2: me sigo yendo con San Francisco. ¿Te
1: gustaría más San Francisco que las águilas en el... Sí,
2: el... es que mira, yo le puse mucha atención, Aaron, eh, conforme ahorita ya me tengo que retirar en un par de minutos, te... disculpas, pero sí me tengo que desconectar. Sí. Eh, le puse sumamente, le puse mucha atención a... Pues a veces estás viendo un partido, Aaron, y, y lo ves. Y ves este, ciertas cosas, ¿no? Pero le puse muchísima atención al segundo y al tercer cuarto, que, es, que fue la carnita del, del partido de, 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 de Green Bay. Porque después de todo, recordemos que salió Aaron Rodgers lastimado y entró este muchacho que lo hizo muy bien, ¿eh? Este, este... este ¿Jordan Love. Este no, Jordan Love. Eh, claro que juega mucho con los jugadores con los que estaba en el campo, por, uh -huh. debido a que está limitado Rodgers. Eh pero vi un equipo sumamente sólido de las Águilas de Filadelfia, minuciosamente la línea ofensiva, la línea defensiva, en toda faceta, en toda línea, son, son muy fuertes, ¿no? Por eso por eso yo digo que, que, que me guste, yo eh, los evitaría, ¿no? El, el jugar pero, en contra de las, de las Águilas.
1: Pero venía de dos partidos muy malos, perdió contra los Commanders y el siguiente juego lo perdió porque, porque los Colts no quisieron ganar, híjole, la, también,
2: es, también es como sí. de ¿no? Sí, sí, pero a lo, pero ves ves una ves una decisión dentro del campo diferente ves yo veo una actitud por parte de Jalen Hurts diferente muy confiado no, sumamente, no, 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 no. sumamente confiado en sí mismo es un mariscal de campo que corre pero que no lo vas a lastimar no no, no lo vas a no lo vas a chicar no lo vas a de alguna forma eh, a intimidar yo pienso que es un mariscal de campo muy diferente. ¿Te ¿Acuerdas de RG3, no? De, de los. De, de, sí, de, los, de, Washington, de los Washington. Que quiso jugar así, o sea, que salía muy. De correr y eso, lo correr y todo eso. Y al final del día le deshicieron la rodilla. Pienso que es muy diferente Jalen Hurts porque, es, para mí, que está más fuerte y es más rápido y tiene mejor brazo. Entonces te puede matar por todos lados. Y es un muchacho grande. Cuando tú lo ves en persona, Aaron, es un, es un muchacho grande, corpulento. Eh alguien que puede recibir esos embates, ¿no? Entonces, por eso yo veo ahorita el mejor equipo de la conferencia a las Águilas.
1: Ok, bueno, usted te ha contestado la pregunta rápido, entonces, porque ya te tienes que despedir repito, jaja, ja, gracias amigos nos da las gracias por las recomendaciones a que se va a ir al AT&T y ahí te va, mira con quién va con ah, bueno, su papá claro. y con su hermano excelente.
2: Bueno. Pues si llevas años, entonces deschóngense. <risa>
1: Y la última pregunta aquí de Alex Sánchez, rapidito. Me dijeron que había un lugar, algo llamado Miller, y ver partidos después de las cuatro. Apenas tú le puedes contestar eso, tú, eres, sí. tú estás allá.
2: Miller, quién sabe. Digo, esa es la cerveza, ¿no? Pero... En serio. <risa> sabe, ¿quién sabe? Que, quién
1: sabe. Hay que buscarle en el Google ahí. Así es. Bueno, pues nos vamos a despedir, Milvis.
2: Muchas gracias. A ¿no?
1: Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo te mando de aquí, Hermosillo. Buenas vibras, esperemos que ganemos contra los Colts. Y pues, a seguirle aquí, Milo. yo también tengo algunas cosas que hacer, igual que tú.
2: Claro que sí, buenas noches, Aaron, te deseo que pases un excelente resto de la semana y pues, eh, póngase listos, es domingo por la noche, de Manteles largos, es escenario nacional para los vaqueros de Dallas de Nueva Cuenta, en contra de los Colts y pues, platicamos después del encuentro en nuestro espacio habitual. Claro ojalá, sí, ojalá no te me duermas.
1: No, hoy vamos a estar a la posada, y nosotros en plena posada. Está
2: bueno. Está bueno. Ok, muchas gracias, bye. buenas noches, ha sido un placer. Igualmente, un abrazo, bye.
1: bye. Pues aquí, amigos, ¿cómo la ven, hombre? Todo muy bien aquí, la, la transmisión con, con Luis Fernando, nuestro, nuestro corresponsal allá desde el equipo de Los Cabos. La verdad es un lujo tener aquí a Luis Fernando como, como compañero de, del programa. Eh, pues nos vamos a ver entonces el domingo, señores, en Sunday Night contra los Colts. Hagan sus apuestas, los Cowboys deben de ganar. Y no se les olvide darle like, por favor, ahí a la página. Eso nos hace pues, crecer más a, a nuestro programa. Y recuerden que nosotros transmitimos a través de aquí de Hermosillo Sonora. Somos un club que es de Cowboys Nation Sonora. Y estamos también en otra página en Facebook, ahí se pueden agregar con nosotros cualquier cosa, preguntas, y hay otra página también que es de NFL Sonora Fans, otra página en Facebook, Ese también ahí se puede meter cualquier equipo ¿no? de, de la NFL, ¿no? que sean aficionados. Pues nos despedimos entonces de la transmisión, señores, y nos vemos el domingo después del partido, esperemos una victoria de los cabos, ahí nos vamos a ver yo y Luis para, para, para platicarles un rato de lo que aconteció en el partido y ver las opiniones. Nos vemos. Gracias.